0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Oknytt ok, och andra väsen. Den här gången ska vi prata om astralprojektion, tidsresande och parallelluniversum. Det som är väldigt spännande med att prata om sånt här det är att det kan vara olika beroende på vem man pratar med. Astralprojektion till exempel, det behöver inte vara samma sak för alla. Nu besitter inte jag den här förmågan själv men jag känner den som gör det och jag har pratat med andra som astralar. Och de upplever sina resor olika. Men någonting som alla verkar vara överens om är att alla som besitter förmågan att resa har någonting som håller den kvar vid sin fysiska kropp. Vissa kallar det för en silvertråd som är synlig, medan andra känner ankaret mer tydligt istället för att se det. Varför finns den här silvertråden eller ankaret? Förmodligen för att resenärerna inte ska gå vilse på det astrala planet. För att man helt enkelt inte ska vandra för långt bort och inte hitta hem igen. Och astralkroppen och astralvärlden är verkligen en annan värld. Men vad är astralprojektion? När man ger sig ut på en astralresa så innebär det att ens astralkropp lämnar sin fysiska kropp. Och vad en astralkropp är det kan man kanske tänka olika om. Kanske är det våra själ eller vårt medvetande. Och när en astralkropp skiljs från den fysiska kroppen kan vi resa till platser och parallella universum som kallas för astrala planet. Vi behöver bara tänka på det. Och som sagt, alla upplever det här olika. Vissa anser att man faktiskt kan resa tillbaka i tiden med sin astralkropp och prata med andra resenärer från förr. Medan vissa menar att man inte ens kan prata under en astralresa. Då bryts koncentrationen och man först tillbaka sig i sin fysiska kropp igen. Vissa kan bestämma sig för att nej, nu ska jag ge mig iväg och lägger sig ner och slutar ögonen, slappnar av och i far man. Och andra behöver mer förberedelser, kanske meditation och annan avslappning. De säger att det kan beskrivas som en elektrisk våg som går genom kroppen och sen kan man resa. Och när man reser runt i sin astralkropp så kan man se omvärlden annorlunda. Och berättelsen jag tänkte berätta nu kommer från en astralresenär som vill dela med sig av en upplevelse. Jag är en van resenär. Det var vad min farmor kallade mig. Resenär. Det här är en förmåga som jag alltid har haft. När jag var liten tyckte mina föräldrar att jag hade en otrolig fantasi. Jag kan inte beskriva det som annat än att när jag går och lägger mig på kvällarna så tar jag ett beslut. I natt ska jag resa. Och så gör jag det. Jag har inga speciella övningar jag gör för att slappna av. Jag andas inte på något speciellt sätt. Jag bestämmer mig bara för att ge mig väg. När jag blundar och slappnar av tänker jag på vad jag vill. Så kommer den där elektriska vågen genom kroppen. Och så blir det kallt. Då vet jag att det har funkat och jag har lämnat min fysiska kropp i sängen. När jag gav mig iväg den här gången så hade jag bestämt mig för vart jag skulle åka. Till 1560-talet. När jag reser iväg så är det olika hur jag uppfattar min omgivning. Ibland är det som hela världen är omgiven av ett konstigt skimmer. Ibland fokuseras inte alla saker utan bara vissa. Och ibland är det som vanligt men jag kan inte höra allt. Nu befann jag mig i ett stort rum. Av omgivningen att döma så var jag i ett bibliotek. När Jag kollar omkring mig och ser att jag står i ett hörn. Väggarna var gröna, lite åt det mörka hållet. Och det är högt i tak, kanske 3-4 meter. Jag kan inte avgöra om det var natt eller dag, för det fanns inga fönster. Det fanns fyra dörrar i det stora rummet och ljuskällorna såg ut att vara oljelampor, strategiskt utplacerade. Och vid ett bord säger tre män, två kvinnor och ett barn stå och prata. Jag hör inte riktigt vad de säger men jag uppfattar att de pratar om ett barn. Men om det var barnet som såg ut som en pojke som var med dem, det vet jag inte. Jag hör en av de tre männen tilltala en annan. Kung Erik. Det är svårt att avgöra vad han hade för färg på håret och skägget i det dunkla ljuset. Men det ser ut att vara åt det ljusare hållet. Jag förstår att jag befinner mig i närheten av kung Erik den fjortonde. Jag rör mig inte framåt. Något säger mig att jag ska stå kvar här i mitt hörn. Halvt skylt av någon form av draperi. När diskussionen är över går alla förbi mig på vägen ut. Ingen ser mig utom mannen som kommer sist. Kungen. Precis innan han ska gå ut genom den tunga trädörren vänder han sig emot mig. Erik den fjortande kollar mig rakt i ögonen och med en röst som är ganska djup och mörk men låter stressad säger han. Du ska inte vara här. Och sen går han ut genom dörren och lämnar mig. Jag slås av vilken auktoritet han hade i rösten. Jag står kvar en liten stund där. Och sen återvänder jag till min fysiska kropp hem igen. Det här är alltså min berättelse hur jag träffade en av Sveriges konungar på en astralresa. Astralprojektion är ett sånt ämne man kan prata om i oändligheten och aldrig komma till samma slutsats. Jag håller själv inte med om allt som sägs om det. Under mina resor kan jag prata till exempel. Många säger att det inte ska gå, men på mina resor är det möjligt. Men nu till den delen som kanske gör att många drar åt sig öronen. Han såg mig. Erik den fjortonde såg mig och talade om för mig att jag inte skulle vara där. Kan det vara möjligt att man på astralresor kan bli sedd av andra resenärer även fast de är i sin fysiska kropp? Jag tror att den möjligheten finns. Att kung Erik var resenär. Och han kände av min närvaro i det dunkla skenet i biblioteket. Och när han gick förbi mig kanske han såg fragment av mig eller bara kände min närvaro. Ja, det här mejlet var anonymt. Och om du lyssnar på det här så vill jag tacka för en intressant läsning. Kan det vara så som den anonyma resenären tror? Är det möjligt för astraler att känna av varandra? oavsett om man befinner sig i sin fysiska kropp eller ej. Har det någonting med själen att göra? Att man känner igen varandra? Eller behöver man vara en van astralare för att kunna göra det? Vad tror ni? Kan det ha varit möjligt att kung Erik den 14 var en van astralare och kände eller såg närvaron av en själ som inte hörde hemma i hans tid? Nästa berättelse kommer från någon som kallar sig för Ät astral med en twist. Det var en oförglömlig upplevelse när jag för första gången använde min astralkropp för att resa bakåt i tiden till år 1430 före Kristus. Det var som att stiga in i en värld som var helt annorlunda än något jag någonsin hade upplevt tidigare. När jag slöt mina ögon och fokuserade på min andning kände jag hur min kropp började känna sig lättare och mer flyktig. Snart märkte jag att jag inte längre var bunden till min fysiska kropp utan kunde röra mig fritt i en annan dimension. Plötsligt befann jag mig i reformtida forntida Egypten mitt i en tid då faraoner härskade och pyramiderna byggdes. Men det som var mest överraskande var att jag inte såg några människor. Istället möttes jag av utomjordlingar som var där för att studera jorden och dess historia. Dessa utomjordlingar hade teknologi och insikter som låg långt före vår egen tid. De använde energikällor som vi knappt kunde förstå och verkade vara osynliga för de människor som skulle ha varit där. De var här för att observera och dokumentera mänsklighetens utveckling. Jag kunde kommunicera med dem genom en form av telepati och de delade med sig av sina kunskaper om universum och tidens natur. Det var en häpnadsväckande möjlighet att lära sig av varelser från en annan värld. Efter en tid valde jag att återvända till min egen tid och kände hur min astralkropp långsamt återvände till min fysiska kropp. Jag öppnade ögonen och befann mig återliggen i mitt eget rum. Med minnet av den resa jag hade gjort tillbaka i tiden och mötet med utomjordlingarna skulle förbli en av de mest fascinerande och upplysande upplevelserna i mitt liv. Tack för den berättelsen. Ja, när man tänker på det så kan man kanske likna astralprojektion vid tidsresande. Så tidsresande. Det enda ämnet här hemma som är lite förbjudet. Jag och min man är överens om i princip allting. Vi tycker lika om väldigt mycket och där vi inte gör det så har vi ändå förmåga att förstå vad den andra menar och acceptera att Ja, så här tycker du. Så är inte fallet med tidsresande. Det finns inget som kan få oss att bli så irriterade på varandra som det här ämnet. Det brukar alltid sluta med att vi blänges ut på varandra och tycker att den ena är en envis idiot. Vilken äktenskaplig kris va? Vi är nämligen oense om hur tidsresan går till. Hur vidare man kan resa framåt eller tillbaka i tiden. Min man anser att man kan resa både framåt och bakåt, inga konstigheter. Och jag anser att man bara kan resa framåt. Enda undantaget är i så fall just astralprojektion. Eftersom du inte är där fysiskt så kan du inte heller påverka historiens gång. Annars så blir det en paradox. Och naturen gillar väl inte paradoxer. Forskare menar på att det finns någonting i universum som hindrar att paradoxer uppstår. Som exempel. En man reser tillbaka i tiden och blir förälskad i en kvinna. Han gifte sig med henne och de skaffar barn tillsammans för att sen inse att det är hans farmor. Innebär det då att den här mannen är sin egen farfar? Eller ett annat exempel. Du reser tillbaka i tiden och träffar din mamma som barn. Du råkar orsaka en olycka som kostar din mor livet. Vad händer med dig då? Eftersom din mamma avled som barn Upphör du bara att existera och hur skulle du i så fall ha kunnat göra resan från första början? Min man och många med honom menar att det går att resa fram och tillbaka till framtid och dåtid utan att ställa till det i tidslinjen. Att universum arbetar på ett sådant sätt att det inte uppstår problem, det rättar till sig självt. Ett resonemang är jag tror på tidsresor av flera skäl. För det första har jag alltid haft en djup fascination för vetenskap och teknologi. Att följa utvecklingen inom fysik och teknik har övertygat mig om att människan en dag kan komma att övervinna våra nuvarande begränsningar och faktiskt göra tidsresor möjliga. Dessutom kan jag inte låta bli att påverkas av all den science fiction, litteratur, film och tv-serier som behandlar tidsresor. Verk som tillbaka till framtiden och Dr. Who har skapat en stark föreställning om att tidsresor kan vara någonting som vi kan uppnå i framtiden. Min tro på tidsresor är också rotade de fysikaliska teorier jag har stött på. Även om de kanske fortfarande är teoretiska så har Albert Einsteins relativitetsteorier och kvantmekanikens mysterier öppnat upp dörren till möjligheter att manipulera tid och rum på sätt som tidigare verkade omöjliga. Dessutom är jag en filosofiskt lagd person- och har alltid varit intresserad av abstrakta frågor- om tid, determinism och kausalitet. Tidsresor är som en lekplats för att utforska dessa idéer- och försöka förstå hur de skulle fungera i praktiken. Slutligen tror jag att ha en öppenhet för det okända är viktigt- att tro på tidsresor är som att ha en tro på det outforskade och att vara öppen för att utforska gränserna för vad som är möjligt. Det är en tanke som inspirerar mig och driver mig att fortsätta lära mig och utforska världen runt mig. Och det var min mans tankar om tidsresande. Ja, det är ett oändligt ämne, tidsresande. Vad tror ni? Är det möjligt att åka fram och tillbaka utan att det uppstår konsekvenser? Eller skulle universum stoppa en om man försökte? Att man bara kommer tillbaka till startpunkten? Det tog i alla fall allt vi hade för att inte hamna i en stor diskussion medan den här delen av avsnittet skrevs. Trots skarpa blickar och himlande med från båda hållen så höll vi oss på banan. Jag måste säga att jag är stolt över oss. Om vi tar oss vidare till de parallella världarna, multiversum. Multiversum är ett begrepp som används för att beskriva tron på oändligt många universum och ett kosmos där det finns oändligt många parallella universum. Men när man tror på parallella världar så menar man att det finns världar jämte våran, mer än en verklighet och flera tidslinjer. Att den världen och verkligheten vi lever i finns det fler av. Men våra jag i de andra verkligheterna tar andra beslut och gör andra val än vi gör i våran. Och på så sätt så skiljer sig de världarna från våran. Det är ganska lätt att känna sig helt bortkommen och förvirrad av det här tankesättet. Men är det inte intressant och väldigt spännande med den tanken? Att det finns fler av en själv i andra verkligheter. Och i någon av de verkligheterna så kanske ditt jag tackade nej till jobbet som du tackade ja till. Andra val och kanske ett helt annat liv. Nästa berättelse har skrivits av n.z. Jag kan knappt tro det själv, men jag har upplevt någonting utomordentligt. Resor mellan olika parallella universum. Det började som ett överraskande ögonblick. Jag befann mig plötsligt i en helt annan verklighet. En som skilde sig radikalt från vår egen. Det första som slog mig var de olika fysikaliska lagarna. Gravitationen verkade starkare och himlen var fylld med färger som jag aldrig hade sett tidigare. Det var som att jag hade hamnat i en värld där grundläggande naturkonstanter hade helt andra värden. Men det mest fascinerande var hur historien hade utvecklats i dessa andra universum. Jag besökte en värld där teknologin var betydligt mer avancerad än vår egen, med flygande fordon och artificiell intelligens som dominerade vardagen. I en annan värld hade mänskligheten valt en annan väg och levde i harmoni med naturen utan industriell utveckling. Det mest minnesvärda ögonblicket var när jag mötte mig själv i ett av de parallella universumen. Det var som att titta på en spegelbild, men med små skillnader i mina egna val och erfarenheter. Vi hade olika yrken och intressen. Men ändå kände jag en djup anknytning till den andra mig. Resorna mellan dessa parallella universum har gett mig en ny syn på vår egen verklighet. Det har lärt mig att det finns oändliga möjligheter och potentialer där ute, Och att vårt universum är bara ett av många. Det har också väckt många frågor om vad som är verkligt- och hur våra val formar våra liv och världar. Jag har ingen förklaring till varför jag hamnade i dessa parallelluniversum. Eller hur jag återvände till vår egen värld. Men en sak är säker. Dessa upplevelser har förändrat min syn på verkligheten. För alltid. Och det var en n.z.s berättelse om parallella världar. Det här är som sagt ett ämne som fascinerar många, och böcker skrivs om det. Stephen Kings bok Talismanen är en sån, där huvudpersonen Jack reser till den parallella världen territorierna. I Kings bok så är man sammanlänkad med sitt jag i territorierna. Om man skulle bli sjuk eller avlida där så gör man även det i våran värld, och vice versa kan det vara så att kanske astraler har lättare för att resa i tiden eller behöver man en stor tidsmaskin? Eller är det som i din Coons bok Blixsken där tidsresenärerna går igenom en cylinderlik maskin med ett bälte runt midjan som tar dem tillbaka till sin egen tid? Och där tidsresenärerna alltid kommer blixtoväder. Den sista berättelsen idag fick vi in av en anonym undersköterska som berättade om en natt på jobbet. Hej, jag jobbar natt som undersköterska i Stockholms län. Det jag ska berätta nu är så konstigt att jag knappt tror på det själv. Och det är av precis den anledningen som jag väljer att vara anonym. Det här var en natt i somras. Jag satt i dagrummet på min avdelning. Mina kollegor var på sina avdelningar. Klockan var strax innan 03.00 på natten. Jag tar en kopp kaffe i köket och sätter mig i dagrummet igen. När jag kollar på klockan så tar det en stund för mig att förstå vad det är jag ser. Sekundvisaren på klockan går fram och tillbaka mellan 12 och 1. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och sen börjar visaren att snurra runt, runt. Den snurrar många varv på bara några sekunder och jag börjar må konstigt. Jag känner att jag måste ut i luften. Jag reser på mig och går med snabba steg ut till balkongen och tänder en sig. Härifrån ser jag klockan och visar den fortsätter att snurra runt, runt, runt tills den helt plötsligt stannar. Jag tar några sista blås på cigaretten och går in igen. Klockan har stannat på 0.3.10. Jag kollar på min mobil, 0310. För bara några minuter sen, innan visaren hade börjat snurra, var klockan inte ens tre. Och nu var den tio över. Allt det här som jag har beskrivit hände på bara några sekunder och jag var ute och rökte i mindre än två minuter. Hur kan nästan 20 minuter ha passerat? Hur kan 20 minuter ha gått när jag vet att det bör ha tagit någon minut? Vad var det som hände och varför? Som sagt, jag har svårt att förstå det här själv. Och det är inget man direkt talar om för alla. Förutom när man kan vara anonym. Kanske finns det fler som har varit med om samma sak som jag. Jag hoppas nästan det. Då vet jag i alla fall att jag inte är ensam. Undersköterskan i Stockholm. Ja, vad var det som hände den där sommarnatten? Hamnade den här undersköterskan i någon form av alternativ tidslinje? Ett glapp i Matrix? Eller blev denna person en ofrivillig tidsresenär? Tack för din berättelse. Det finns mycket oförklarligt, spännande och skrämmande där ute som vi inte kan förklara. Och oavsett om det är tidsresande, parallella världar eller astralprojektion så är alla de här ämnen någonting som man kan diskutera och fundera på i oändlighet. Kanske sitter ett annat jag i en annan värld och tänker på precis samma saker just nu. Kanske är det hon som tror att det är möjligt att resa framåt och bakåt i tiden och hennes man tror att det är möjligt med endast framåt. Eller kanske tycker de lika om det här ämnet också. Lustiga tankar. Så, vad tycker du om oknytt och andra väsen? Har du kanske någonting undligt som har hänt dig? Mela gärna in på oknytt och andra väsen att gmail.com och berätta. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Håll ögonen på klockan och astrala inte för långt bort. Glöm inte... Att man alltid måste hitta hem igen. Tills nästa gång.